0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al verte sonreí. Al
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui. El niño que ayer
0: fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo bello que es lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Mil lágrimas al mar.
2: Mil lágrimas al
1: mar. Tú. Tú, no me verás llorar.
2: No me verás llorar. Hola, queridos clientes. Ya estamos aquí nuevamente. Bienvenidos a todos, a todos los que se han incorporado nuevos a nuestro programa y a los que asiduamente lo escuchan. Y hoy vamos a dar paso a, en la primera entrevista a un emprendedor que creo que es un apasionado del marketing. Él es Miguel Das. Y entre sus proyectos eh, ha creado uno que es el que muchas veces se ha oído nombrar por ahí, el de Cuideo. Quiero que nos hable de lo que es Cuideo y qué importancia tiene dentro del mundo de la discapacidad. Buenos días, Miguel.
3: Hola, Paula. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Bueno, eh, me he dado cuenta de que, de que se habla muy bien de ti, sobre todo por la utilización del marketing. Eres un pionero y eres una persona que, bueno, con mucha creatividad por lo que se ve, ¿no?
3: Ah, bueno, muchas gracias. Pionero tampoco diría porque, porque hay muchas personas muy, muy buenas, um, pero sí que a mí me gusta mucho el marketing y, y también es, es lo que estoy haciendo ahora con, con este proyecto de Cuideo que tenemos uh, en, en manos ¿no? y que empezamos en el 2015 um, uh-huh. con, con tres fundadores que, que se unieron uh, y, y que crearon Cuideo y yo también uh, desde hace poco estoy también uh, apoyándolas en todas las, uh, las estrategias de marketing que, que estamos poniendo en marcha.
2: ¿Para qué sirve Cuideo? Porque la palabra eh, ya lo dice algo como cuidar, ¿no? Pero ¿para qué sirve realmente?
3: Pues sí, es es una muy buena pregunta. Cuideo realmente eh, empezó en el 2015, cuando dos de los tres eh, cofundadores eh, tuvieron un, un, un problema personal con un familiar directo que necesitaba cuidados eh, personalizados ¿no? y, y profesionales. Y era muy difícil encontrar una persona de confianza. Y en ese momento pues, se dieron cuenta de que realmente esto también estaba pasando con muchas otras personas. Y en ese momento es cuando, cuando pensaron ¿no? en, en crear su este video, Uh, se sí, juntó también el, el otro fundador a, a, al proyecto y juntos uh-huh. empezaron con, con este proyecto. Y básicamente el, el nombre de Cuideo ¿no? es, es un nombre, um, como, como el nombre ya en sí dice, ¿no? pues está muy enfocado en lo que son los cuidados. ¿no? Y lo que hacemos básicamente es ayudar a las familias, a encontrar el mejor profesional que les puede eh, apoyar en aquellas tareas que son a veces muy difíciles de, de llevar por la propia familia. ¿no? Y, y lo que hemos hecho durante estos años, desde el 2015 que, que estamos en el mercado, es realmente ayudar a las familias con diferentes soluciones que van de cuidados por, por unas horas a la semana hasta uh, cuidados de 24 horas los, los siete días de la semana, básicamente.
2: Esto se pensó, eh, el inicio del proyecto eh, estuvo pensado, eh, me imagino yo, que para personas mayores. Pero cuando nos encontramos con personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, o con una persona que ha tenido una discapacidad sobrevenida debido a un accidente, ¿ahí entra Cuideo también?
3: Sí, correcto, sí, sí, sí. Um, sí que nos, nos enfocamos, ¿no? Sobre todo en lo que es el cuidado de personas mayores, pero ahí también, um, pues, pues ¿no? como, como sabemos que lamentablemente también, ¿no? Pues, pues, uh, los problemas mentales uh, y las, los, 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 los problemas, ¿no? De, de uh, discapacitados y todo, pues también, ¿no? Pues uh, estos, esos retos que, que tienen las familias en ese sentido, pues también entran, entran ahí. Entonces, sí que um, lo que hemos dicho, ¿no? Es en cuidado nos enfocamos en, en lo que es ¿no? el, el cuidado de, sobre todo, personas mayores, pero obviamente ¿no? pues muchas veces esas personas mayores también eh, están discapacitados o tienen problemas mentales, así que ahí también eh, lo que hemos hecho es crear una base de datos de profesionales que puedan también dar ese apoyo específico que necesita esa familia, porque no es lo mismo uh, cuidar de una persona ¿no? que tiene una discapacidad, pero mentalmente está, está bien que, por ejemplo, una persona que, que tiene una un problema más, más difícil ¿no?, a nivel cognitivo, donde sí que se necesitan cuidados más profesionales y, y más específicos durante todo el día, eh, los, los siete días de la semana.
2: ¿En qué ámbito actúa? O sea, ¿es toda la nación o tenéis determinados lugares hasta donde no llegáis? ¿Cómo es la cosa?
3: Sí, originalmente empezamos en, en Barcelona directamente, ¿no? porque ahí también es, es donde viven los, los, los tres fundadores de la empresa, pero sí que nos fuimos nos eh, expa- expandiendo, porque también vimos que esto realmente es un problema, no solo de, de las familias ¿no? de, de Barcelona, no solo de eh, pues, eh, pues, pues, eh, la península, pero también de, de toda España en, en general. ¿no? Y por eso también estamos actualmente eh, en, en toda la península, en Baleares, pero también en Canarias, donde básicamente lo que, lo que hemos hecho es intentar encontrar los mejores profesionales. Hacemos uh, un estudio muy uh, detallado ¿no? de, de, de esas profesionales para que cuentan con las formaciones necesarias, para que cuentan con la experiencia necesaria que pide la familia. Y eso también entonces nos permite uh, adaptar nuestros servicios a, a, a toda la gente que está en España. Y también uh, desde uh, pues hace unos meses um, hemos visto que, que este modelo que hemos creado funciona muy bien, porque realmente hay... hay lamentablemente, ¿no? Pues hay hay mucha necesidad y funciona muy bien y por eso también hemos ido a a, a Francia y ahora también estamos abriendo con el mismo modelo y con el mismo nombre también la parte de Cuideo Francia.
2: Bueno, esto es una iniciativa privada, pero los temas sociales ya sabemos que cuando hay un problema social siempre también hay un problema económico. Entonces, eh, Cuideo puede gestionar con, con las administraciones, eh, por ejemplo, ayudas sociales para las personas que necesitan ese cuidado, imaginemos, ¿no?, alguien que accede a Cuideo, pero que no les llega su renta para poder pagar lo que Cuideo eh, eh, pues ofrece. Uh-huh. Eh, Cuideo puede, a través de, de organismos, eh, cumplime, o sea, por lo menos un copago o algo así para que esta persona esté atendida, ¿O eso no lo, no lo contempla la empresa?
3: Sí, eso también es, una, es una muy buena pregunta. Um, sí que lo que, lo que hacemos ¿no? en, en, en Cuideo es... Nosotros ayudamos a las familias, ¿no? A, a poner en contacto la familia con el cuidador. Y en ese sentido, um, el contacto y el contrato es entre el cuidador y la familia directamente. Lo que hacemos es, sobre todo, apoyar a ambos, ¿no? tanto los, los profesionales del cuidado y las familias en su día a día. Y ahí también tenemos diferentes soluciones que van de cuidados por horas, ¿no? siempre, obviamente, ¿no? en, en, en línea con lo que necesita la familia, a uh, cuidados más, más de, más, de más tiempo. ¿no? Y, y ahí también, en ese sentido, se puede adaptar lo que es el presupuesto, porque realmente es un, es un contrato entre la familia y, y los cuidadores. ¿no? Y, sí. y ahí también lo que hacemos nosotros es estamos en contacto con todas las entidades para también ayudar a las familias con lo que son temas de ayudas, uh, con también buscar otras soluciones, porque en el fondo lo que queremos es... es ¿no? y, y por eso existe la empresa, ¿no? Queremos ayudar a las familias. No queremos um, que pasen por lo mismo, por lo que han pasado los, los, los dos fundadores que, que comentaba al inicio, y, y, y queremos ayudarles. ¿no? Y por eso también contamos con un departamento que, que les puede asesorar y ayudar eh, en cada uno de esos pasos eh, relacionados con temas de ayudas, ¿no? aparte de tener esas soluciones eh, personalizadas, porque al final, como, como he dicho, ¿no? esto es un contrato y eso es una relación entre la, el cuidador y la familia directamente y nosotros estamos ahí para, para apoyar.
2: Uh-huh. Hombre, está claro que el tema de la discapacidad y la dependencia en general, porque nos hacemos mayores y siempre vamos a necesitar a alguien que nos ayude, nos acompañe o nos apoye sencillamente el el acudir al médico. Hay mil cosas que que la persona dependiente necesita. Eh, Me imagino que esta esta empresa ha venido a a ocupar ese vacío, digamos, que había dentro del mundo de, de, de la discapacidad, ¿no?
3: Sí, exacto, totalmente, Paula. Y también el tema de la discapacidad, ¿no? También hemos visto que hay personas, ¿no?, que tienen una discapacidad y que realmente eh, en el día a día no necesitan tampoco necesariamente siempre una persona que esté ahí.
1: Sí, Entonces, claro. esto también
3: lo, lo vimos, ¿no? Y, y también nos dimos cuenta. Lo que hemos hecho uh, hace poco es también pensar, ¿no?, en, en esas personas que, que están bien, pero que también de vez en cuando les, les va bien tener ahí un apoyo sobre todo mental, ¿no? de saber que, que si necesitan ayuda hay alguien ahí. Y por eso también hace justo, pues hace un mes, hemos creado un, un, un nuevo producto, um, una nueva solución que, que, que básicamente viene también a solucionar un poco lo que tú comentabas, ¿no? ese, ese vacío que, que a veces hay. Y se llama Cuida Basis, básicamente es un dispositivo de teleasistencia. Que tú puedes llevar siempre contigo, detecta caídas y tiene un botón muy grande de ayuda. Pulsas el botón y, eh, pues, automáticamente se conecta con el centro de atención al cliente. Y ahí siempre hay una persona, las 24 horas del día, para también escuchar qué qué pueda estar pasando. Y ahí también se activan los servicios de emergencia si hace falta, o también, pues, si la persona se siente solo o necesita hablar, pues también puede pulsar el botón. Y en ese momento también se conecta con, con el servicio de atención al cliente y también, ¿no? Pues si necesita una charla uh, simplemente para, ¿no? Pues para contar qué, qué, qué tal va todo, pues también hay alguien ahí. Uh, es, es un poco lo que justo lo que tú comentabas.
2: Bueno, pues está claro que CUIDEO puede resolver muchos problemas eh, en esta sociedad en la que cada vez somos se van haciendo mayores las personas porque al sí. tener una... Al ser más longevos, tendremos también más Bien. problemas. Alguien dijo, Mijil sabe convertir un problema en una solución creativa. Espero que ah, así sí. sea. <risa> <risa> bueno, pues Mijil, me alegro mucho de que hayas querido entrar en nuestro programa. Y, sobre, y te deseo muchos éxitos. Sobre todo que Cuideo sea el apoyo y el soporte de muchas familias que lo necesitan.
3: Muchas gracias, Paula. Sí, lo mismo lo esperamos también nosotros, porque realmente, ¿no?, es como tú dices, ahí eh, nos estamos haciendo cada vez más mayores, que esto es muy sí. bueno, pero a veces, ¿no?, el tema de los cuidados es un poco más difícil y ahí también queremos estar nosotros cerca de, de las familias.
2: Pues sí, sobre todo en una sociedad donde todo el mundo trabaja, bueno, todo el mundo trabaja, sí. todo el que tiene trabajo sí. también es verdad. Sí.
3: También, también. Pero
2: sí, que ya las familias tienen otra estructura que no es como la de antes, y sí. que hace falta ese apoyo, ese apoyo aunque sea externo, pero un apoyo además eh, que sea con un cuidado exquisito y con profesionales que, que lo hagan bien. Totalmente. Mijil, un abrazo y mucha suerte en todo lo que emprendas, que vamos, con ese, ese, con ese apasionamiento que tienes por el marketing, seguro que, que van a ser todos exitosos, todos los proyectos que, que tengas en mente.
3: Muchas gracias
2: pues nada ya sabemos lo que es Cuideo Cuideo que lo hemos ido, oído muchísimas veces lo hemos visto porque bueno hay hay mucha propaganda hay mucha mucha mucho marketing sobre sobre esta empresa que, que como ya hemos visto pues trata de ayudar a las familias que tienen problemas de dependientes porque como decía anteriormente cada día somos más longevos y también tenemos ...pues, lógicamente, por la edad, pues más más problemas. Y ahora quiero que no se aparten del receptor... ...porque seguimos aquí y vamos a hablar con, con la abogada... ...Josefina García Lorente, eh, sobre algo que recientemente... ...se ha modificado, que es la ley sobre la incapacitación... ...de personas con discapacidad. Creo que es un tema muy interesante, y no solamente interesante... ...muy necesario para poder estar al día y conocer cuáles son la, la, cómo se mueve la ley en, tema, en el tema de, la, de las incapacitaciones. Porque tener una discapacidad es una cosa y estar incapacitado es, es otra. Las incapacitaciones legales no tienen nada que ver con que te den, digamos, la, la, la incapacidad pues, por, porque realmente lo necesitas a través de un equipo multidisciplinar. La incapacitación es otra cosa distinta, es algo que te concede o que te da mediante la ley en en los juzgados. Y por eso quería contactar con con Josefina García Lorente, porque ella, bueno, conoce el tema. Buenos días, Josefina.
0: Buenos días, Paula, pero Josefina no, Josefa.
2: Ay, Josefa, por Dios, perdóname. No, no
0: no te preocupes, no pasa nada. No sé
2: por qué yo quería cambiarte el nombre.
0: (risa) sería por porque tienes alguna otra Josefina Pues próxima, sí, pues mira, y... es que conozco a,
2: a dos o tres Josefinas. No sé, te he formas... querido cambiar por una de ellas.
0: Pues no, todas, me, me, nos quedamos con Josefa y en cualquier caso, eh, o, o sea, digamos que entre grupo de conocidos y amigos me conocen como Pepa, que también puedes utilizar. ¿no?
4: También, pues sí, Pepa también. también. Es como más cercano, ¿no? No sé.
2: O, o más pequeño. Bueno, los disminutivos siempre, los disminutivos siempre son pues como más cercanos, como más cariñosos. Eso,
0: eso sí. es lo, lo, bueno, lo, lo fundamental es que bueno, de alguna manera estamos en este momento con bueno, a lo, los apellidos y... han sido correctos, García Lorente y no me he confundido. Sí, sí. eso son correctos, no hay ningún sí. problema. Conseja,
2: ¿cómo qué sí, qué cambio, qué cambio ha habido en el tema de la de las incapacitaciones? Porque esto es algo que para empezar, hay mucha duda, porque cuando la gente dice, no, no, mi hijo está incapacitado, yo digo, ojo, no, mi hijo tiene discapacidad, no tiene por qué volver, digo, espérate, una cosa es la incapacidad la que te dan, o sea, sí. la titulación que te dan, por así decirlo, y otras son las incapacitaciones que son, sí. eh, a te, o sea, en, en plan legal, para que para sí. que alguien te proteja eh, a la hora de que tú te quedes, cuando el chico se quede, por ejemplo, sin padres, quien administra ese dinero, todas estas claro, cosas, ¿no?
0: Puede, puede, puede haber un, un cierto, una cierta confusión terminológica
2: sí, en la medida
0: en que el concepto se utiliza en diferentes ámbitos jurídicos. Claro. Realmente el, 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 la, se utiliza, aunque erróneamente, muchas veces en el ámbito administrativo, para obtener las certificaciones de personas con discapacidad a los efectos de determinadas prestaciones asistenciales de las comunidades autónomas o del Estado. Claro. Luego, hay un concepto que se va a mantener, que es una incapacitación laboral, pero solamente en el ámbito laboral se mantiene, de alguna manera, el término incapacitación, pero que solamente tiene efectos respecto a un determinado puesto de trabajo. Uh-huh. En la, la modificación de la Ley 8 de 2021, del 2 de julio, lo que viene a hacer es eh, cambiar por completo el sistema de lo que llamábamos jurídicamente la muerte civil. Es decir, a una persona se le declaraba en situación de incapacidad civil para regir su persona y sus bienes, sí. o solamente una de las dos cosas, pero normalmente la incapacitación total y el sometimiento a tutela suponían uno, pues es decir, una cercenación total de la capacidad de creer y actuar, y había otra persona lo que llamamos un sustituto, un tutor que, eh, diríamos que de alguna manera, manifestaba la voluntad de la persona. Claro. Eso es lo que viene a modificar de raíz y, sobre todo, de concepto vivencial, la ley. Porque la ley, lo que viene a decir, haciendo ya, diríamos, la interpretación directa de la Convención de Nueva York, es que la incapacidad no existe. La persona, la persona, siempre, toda persona es capaz. Lo que pasa es que para desarrollar esa capacidad, en algunos momentos o en algunas actuaciones, necesita una, digamos, lo que llama la ley, un apoyo.
2: Un apoyo, ajá.
0: Una, un apoyo. Entonces, hemos pasado del término global de sustituir la voluntad de la persona por irnos a un sistema de apoyos, donde la persona, aunque tenga una discapacidad del tipo que sea, tiene opinión y lo que tiene que tener primacía, preferencia por encima de todos es su voluntad y sus preferencias.
2: Claro. Que nos claro. Puede,
0: que, no, que nos puede costar en, entender que como una persona mmm, que tiene algunas dificultades para comunicarse va a tener voluntad y preferencias porque es persona y todos lo tenemos. Entonces claro. <coughs>
2: Esto, esto, ¿cómo lo extrapolamos a una persona que, por ejemplo, vamos a ir al caso más más oh. eh, difícil, una persona con autismo que no tiene lenguaje, cómo cómo se comunica esa persona para para decir yo quiero administrar mis bienes de esta manera, yo no quiero pues... que me vendan mi casa, yo no quiero que me que me encierren en un Pepe, centro, yo pero... no quiero,
0: ¿cómo cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo conseguimos? Pepe, con conociéndola, sabiendo cuáles son sus, sus preferencias en otro montón de cosas. Porque esa persona eh, le hemos comprado un vestido, le hemos comprado unos pantalones, le hemos comprado zapatillas. Y de sí. alguna manera ha expresado qué es lo que prefiere de todos esos bienes. Entonces, es complicado. Hay que acercarse, sí, sí. hay que tener proximidad y no acercarnos a esa persona con un lenguaje aprendido, sino dejar que eh, probablemente su entorno nos comunique cómo se, cómo se comunica con el exterior. Claro. Y de esa manera intentar acercarnos a a esa, a a esa persona. Porque evidentemente, si me estás hablando de un autismo, un autismo tiene comunicación con su entorno. Tiene comunicación en el centro en el que está. Hay que aprender sí. simplemente. Hay que, digamos, buscar esa, esa interlocución que nos permita conocer qué es lo que quiere. Porque evidentemente voluntad tiene y preferencias también.
2: O sea, que podemos Pero, decir podemos decir que con este cambio eh, las personas con discapacidad
0: eh, están más libres. Digamos que son más dueñas de su vida. Claro. Y ya no tienen, en cualquier caso, que decidir por ellas ni sus padres, ni sus guardadores, ni sus cuidadores. Es decir, que seguramente cuando le, le definemos o judicialmente se les detende el apoyo que precisan, a lo mejor son las mismas personas las que van a ejercerlo, pero con unos, con unos contenidos determinados y en función de lo que diga el juez. No no es aquello de decir, necesita una ayuda de tercero, lo llevo al juzgado y lo declaran incapaz para todo. No, la, la incapacidad como concepto y como situación jurídica ha desaparecido. Y es Ajá. cierto que hay algunas situaciones en las que se necesita un apoyo más profundo, pero van a ser, digamos, las, las excepcionales, no como ahora que cuando hacías una graduación de las capacidades que tenía la persona y que podía hacer era eso era la excepción y la, la digamos que la norma general era dictar una sentencia de incapacitación, de incapacitación absoluta no, claro ahora no, ese apoyo mm, intenso será la excepción
2: o sea que ahora mismo todas las personas que tienen la incapacitación que tenía anteriormente ya eso está anulado
0: no 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 tampoco Tampoco es tan radical ni funciona de esa manera. Ahí ya tenemos un plazo de tres años, desde el 3 de, de septiembre, perdón, que entra en vigor la norma para revisar todos los procedimientos que ya están con una resolución judicial. Entonces, hay que revisarlos en el plazo de tres años. y Se puede hacer la revisión bien directamente, o sea, de oficio por el juzgado, por la fiscalía o por la persona interesada o cualquier persona que conozca la situación, y considere que hay un interés legítimo en modificar esa condición de la persona. No, Ajá. no, automáticamente, no, es que no hay, digamos, que no hay infraestructura suficiente para que los juzgados lo puedan hacer automáticamente. Claro, o sea, que esto va a ser lento. Sí, sí, por desgracia va, de va a ser lento, pero sí que claro. es cierto que, bueno, de, de, de alguna manera, aunque tengan esa situación de incapacidad total, eh, pues en la medida en que eh, la persona, si tiene otras facultades diferentes o sus cuidadores quieren hacer valer la situación diferente, van a poder hacerlo invocando la nueva ley. Porque la nueva ley, además, en ese sentido, eh, le da mucha más, eh, digamos, prioridad o preferencia a lo que hasta ahora es algo muy, muy común, que es la guarda de hecho.
1: Uh-huh.
0: O sea, realmente eh, tenemos un porcentaje altísimo de personas con cualquier tipo de discapacidad, que no tienen una resolución judicial ni en de tutor, ni cuidador, ni un sistema de apoyo, sino que están en un entorno familiar que es protector y que no tienen por qué eh, pedir nada a un órgano judicial si están suficientemente protegidos. Eso, o, o cuando entre en vigor la ley, ya tiene un reconocimiento jurídico, eh, diríamos, más específico que el que tenía en la legislación anterior, que va a ser entiendo y, y me alegro que así sea las situaciones que más eh, van a imperar dentro de lo que es la sociedad española, porque es la que está ahora mismo, eh, diríamos, en vigor. realmente hay cantidad de familias que tienen una persona con algún tipo de discapacidad, más o menos intensa, que lo que son, son guardadores de hecho, porque ya son mayores de edad. Sí. Ahí también, eh, Paula, dejar claro que, que lo que da la tutela o lo que es las figuras nuevas del, de la ley a partir de, de septiembre, es que la tutela era edad para los menores de edad que no tengan eh, una persona mm, que ejerza la patria por estar y también los menores emancipados. Ya Una vez que sean mayores de edad, hay que tramitar la curatela en cualquiera de, de los sistemas de apoyo que, que existan. Es decir, lo que teníamos hasta ahora de la patria por estar prorrogada y la parte de vos está rehabilitada ya deja de tener vigencia.
2: Ajá. Y cuando nos encontramos con una persona que con discapacidad, que bueno, que ya tiene unos padres mayores y que está en una residencia porque no puede estar al cargo de, de, de sus padres, mm. aquí la tutela al final eh, qué hace? Automáticamente cuando los padres fallecen pasa al centro a la residencia en la que está digamos, no, internado, no, o, no, no, o esto
0: cómo se, cómo se resuelve? En ningún caso, ni antes ni ahora. Cuando fallecen los titulares o desaparecen los titulares de la patria potestad, hay que pedir, a, tal y como están ahora, hay sí. que pedir con la nueva legislación que se establezca un sistema, si son mayores de edad, un sistema de curatela. Ajá. O bien una, una curatela representativa, si es que no tienen... Entendemos ninguna capacidad ni de entender ni de querer. Eso será la excepción. O bien, si son menores de edad, una tutela hasta que se alcance la mayoría de edad. Pero tiene que ser el órgano judicial, a través de los diferentes procedimientos que eh, que genera la la legislación que también se ha modificado, tiene que ser el órgano judicial el que decida quién y cómo es el el nuevo representante legal o bien en su integridad Bien por el sistema de apoyos, nunca sí. automáticamente. Bueno pues
2: por lo menos ya, ya nos ha quedado bastante claro todo todo esto. Vale, a mí, que espero,
0: sí. No, Paula te espero que sí, de todas formas, a lo mejor voy demasiado rápido, estoy intentando ir lento y, y dejar lo más claro posible lo que, el, el, el nuevo, el nuevo panorama legal que tenemos con las personas con discapacidad dentro del sistema de apoyos y obviar ya el concepto incapacidad porque deja de tener validez y además ajustándose a la realidad. La persona claro. no es incapaz, la persona tiene capacidad. Lo único que pasa es que para el ejercicio necesita un complemento o un apoyo. Sí, para
2: determinadas cosas, claro. para
0: sí,
2: claro, Justamente para, para lo que no, no, no está capacitado es cuando ahí se necesita ese apoyo. Eso es. Ajá. Así es. Hay una Entonces, cosa que... Hay una cosa que me, que me, me tiene muy preocupada y yo, más que preocupada me tiene enfadada. Eh, hay algo que se produce por parte de la administración en muchas ocasiones cuando hay una familia que tiene un hijo con una problemática muy grande uh-huh. y que no, no tienen eh, ninguna, o sea, no hay, no hay ningún recurso para que esta persona pueda entrar a formar parte de, de eso, de una residencia, de un colegio, lo que sea. Y entonces la condición sine qua non para que esta persona pudiera tener una plaza es dar en abandono a ese chico, a ese menor, sí. y que sea la propia administración
0: la que tutele. Eso eso no es perverso. Eso no, pero eso no eso no está en la nueva ley. Eso es una perversión de la práctica que ¿verdad? se ha llevado a cabo que se ha llevado a cabo en algunas en algunas administraciones como una forma de obligar a la administración a que se haga cargo Por lo menos de unas necesidades básicas que la familia o el entorno no puede cubrir. Pero eso no tiene un contenido legal.
2: ¿Y cómo no teniendo contenido legal se se produce? O sea, eh, la la administración tiene unos poderes que ni siquiera interviene la justicia en ese momento y se queda con la tutela de ese crío. Y hay ocasiones en que los padres quieren recuperar la tutela y sufren lo indecible para poder
0: hacerlo. Claro, pero, pero, pero ese es un control un control de la actuación del entorno familiar y de, la, y de la actuación administrativa que, evidentemente, en materia de protección, sobre todo de protección de menores, tiene un amplio campo, porque tiene también una amplia obligación de tener, eh, digamos, organizaciones eh, donde se pueda integrar ese menor y pueda convivir. Entonces, cuando se entiende que hay una persona en situación de abandono, pues evidentemente la, la Administración pública tiene que hacerse cargo de las necesidades de esa, de esa persona, de ese menor. Ah. Y si luego los que tenían o los que tienen las facultades de ejercer la patria potestad quieren recuperar esa, esa comunicación o ese cuidado o esa eh, patria potestad sobre los menores, evidentemente la Administración tiene que hablar con mucha cautela, porque si ha tenido que entrar en una situación de abandono, salvo que esté muy claro que sea puntual y simplemente de carácter económico, y cuando se intenta rehabilitar, se acredite que ya sí que tiene medios para hacerlo, eh, la Administración tiene que tener muy muy claro que no puede mm, soltar una obligación, y lo digo así de coloquial, simplemente porque los progenitores quieran eh, recuperar una situación que habían perdido antes si no se hace un, un estudio pormenorizado, serio, de si ya reúnen los requisitos para poder hacerlo. Sí que es cierto que la mayoría de las veces esto ocurre por temas económicos, y eso es una desgracia añadida.
2: Sí, pero en ese caso, cuando es por temas económicos va bien, pero cuando solamente es por el desespero de no poder tener a ese crío en casa porque es agresivo, porque hay muchas personas, muchos niños con 12, con 13 sí, años que sí, tienen ya cuerpos sí. de hombre que son agresivos con los padres y no saben qué hacer con ellos. La desesperación muchas veces les lleva a dejarle la tutela a la administración. Pero no es porque no quieran tenerlo, sino porque es la única vía que tienen tienen, para poder tener una plaza.
0: Paula, porque no tienen medios como para controlar esa situación o esa condición de persona agresiva y cuando tienen la plaza en un centro entienden que podrían tener una compatibilidad entre lo que es el, la convivencia cuando no se está en ese centro, en el entorno familiar. claro y eso, eso lo entiendo, pero algunas veces también es cierto que se pide el rehabilitar esa convivencia simplemente por la necesidad afectiva, sin tener en cuenta si van a poder controlar esa agresividad. Uh-huh. Porque claro, es cierto eh, la necesidad afectiva existe, pero el control... Y estoy hablando, ya sabes que alguna vez más hemos hablado del tema, de las sujeciones. Depende, sí. de, depende de según y cómo, vamos a decirlo en un plan un poco coloquial.
2: Es muy sí. difícil. Este mundo de la discapacidad es muy complicado.
0: Es que no hay, no hay no hay un mundo de la discapacidad. Hay multitud de personas con una discapacidad concreta. Y cada Exacto. una necesita un tratamiento individualizado. Pues sí. Y...
2: Y no todas las familias pues, ni tienen los recursos, ni tienen eso. incluso, no solamente el re- los recursos económicos, sino incluso, eh, eh, bueno, pues eso, cuando no, son personas muy, muy mayores que no pueden ya resolver nada. No,
0: no, realmente, el, el ver noticias como que un un hijo ha agredido a los padres porque no tiene un control, también es duro, ¿eh? Sí, sí, es muy duro. Sí. Pero bueno, es muy duro. Vivimos, en, país, vivimos
2: una, en una sociedad donde donde... Eh, hay muchas cosas que no están resueltas.
0: Claro, pero es que es imposible que que el ordenamiento resuelva todas las situaciones individualizadas de cada persona. Vivimos en esta sociedad y, por por, por suerte, o diríamos que por suerte, tenemos una una legislación rica en protección de las personas y tenemos una administración que a veces funciona menos bien de lo que quisiéramos.
3: Pero lo cierto es
0: que, que ahí estar y luego tenemos unos entornos familiares, que unas veces se puede con la situación y otras hay que buscar ayuda. Sí. Pero bueno, lo fundamental, yo creo, de esta, de esta modificación legislativa es que pone el punto, el punto de mira en la persona. Y yo lo digo siempre, vamos a ver, eh, todos mmm, hemos, caminamos y nos equivocamos, ¿verdad?, Sí, sin duda. Y sin embargo, y sin embargo, una persona con discapacidad le estamos negando el derecho a equivocarse. Efectivamente. Mal, 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 mal vamos si no somos capaces de asumir que también pueden decidir y también pueden equivocarse. Pues sí. Y, y otra cosa que también debemos tener en cuenta que
2: la discapacidad no solamente es por nacimiento o sobrevenida, sino que cuando ya llegamos a determinada edad, porque, porque cada día somos más longevos, que decía yo hablando sí. antes, digo, pues también tendremos llegaremos a una discapacidad
0: eh, o, o a una
2: incapacidad.
0: Lo, 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 lo cierto es que, que están muy unidos, no, no es lo mismo, pero tienen un vínculo de unión muy fuerte la discapacidad y la dependencia. Sí. Y a lo mejor no llegamos todos al límite de la discapacidad, pero creo que tal y como está avanzando el nivel de, de, de vida, es decir, la, la previsión de vida, probablemente todos tengamos en algún momento alguna descendencia. Casi seguro.
4: Casi, Casi seguro. Bien. Bueno, lo, lo importante, que, es, yo siempre
2: digo, lo importante es vivir, llegar, ¿no? Es, el que no es, llega es, a eso es porque se ha quedado por el camino.
0: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que si llegas es porque estás ahí y entonces lo único que necesitas es a lo mejor. Una serie de cuidados del entorno, evidentemente, pues será el entorno familiar, el entorno de convivencia y la administración. Es alguien que también es responsable del nivel de vida de, de, de comunicación de, de las personas.
2: Pepa, muchas gracias por, por Nada, salir en nuestro ¿no? programa, porque necesitamos siempre voces que, que, que sepan más que nosotros para que nos, sí. nos den esa, bueno,
0: Hombre, esa es forma de entender, ¿no?, de... de... ¿Eh? Es simplemente un, una aproximación a la norma que todavía no ha entrado en vigor y que uh-huh. necesita mucho desarrollo todavía. O y sea, bueno, que aún, es... aún está en ciernes, o sea, no, no está totalmente no, 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 desarrollada. No. Está, está aprobada, sí. está aprobada por el Parlamento, sí. pero tiene un periodo que lo que llamamos uh-huh. de vacación legislativa, Ajá. que la, la aplicación práctica empieza el 3 de septiembre. Vale, bueno, pues ya sabemos ¿Vale? nosotros... A partir
2: de cuándo tendremos que empezar a
4: claro, abrir los que oídos que tenemos, para escucharnos ¿no? es lo que pasa que,
0: cómo se es está los que tendréis, los que tenéis hijos y tenéis o rehabilitación o prórroga de la patria potestad, sí. a partir de esa fecha podéis pensar que tenéis que pedir al juzgado una modificación y ajá. una modificación en el sentido de pedir un sistema de apoyos a través de una curatela. ajá. Pues eso. Bueno, pues que quede
2: quede muy claro qué es lo que tendremos que hacer. Pepa, un abrazo fuerte.
0: Un abrazo, Paula. Cuídate mucho y muchísimas gracias por estar ahí. A ti, ti, para lo que necesites. Hasta luego. Vale.
2: Pues bueno, yo tenía muchas dudas sobre el tema de de los cambios que se habían producido en en esta ley. Ya Josefa nos ha abierto un poco lo, los ojos a la realidad, a lo que, a lo que bueno que ya decía que en septiembre será cuando, cuando tendremos ya todo resuelto y, y empezaremos a ver a que las personas que tienen pues hijos a sus cargos que, que tengan discapacidad pues habrá que ir a modificar un poco el la forma en la que están digamos tipificados como, como incapacitados Y ahora vamos a ver si conseguimos hablar porque yo estoy mandándole mensajes, estoy aquí y estoy mandándole mensajes a Araceli Rodríguez, Araceli Rodríguez que es una una luchadora muy grande, una mujer que tiene un hijo con con una discapacidad, una discapacidad psíquica y física, y, y ya digo, es una luchadora enorme, yo la admiro muchísimo. ...que ha tenido también ahora un, un grave problema... ...porque su pareja también ha tenido y tiene una discapacidad... ...y a ver cómo esta mujer, con por mucha fuerza que tenga... ...ya el cuerpo no le da. Araceli, hola.
4: Hola, buenos días Paula, buenas tardes ya.
2: Araceli, mmm, bueno, eh, hemos hablado muchas veces de tu hijo... ...de cómo luchas, de cómo trabajas con él, de cómo, de cómo está... Pero es que ahora se te ha venido el mundo encima, porque tenías una persona que te echaba una manita con con tu hijo, que era tu pareja,
4: y y ahora tu pareja está
2: para que le echen manitas a él, ¿no?
4: Mi pareja ahora mismo está en un socio sanitario, eh, después de un tercer ictus, y con Parkinson y demás. O sea que sí, que se me me ha aliviado parda, y ha sido pues un tiempo pues un par de meses donde no he visto la luz al final del tour la verdad <risa> ha sido todo muy juntos cierra en el centro de mi hijo eh, que está en calidad externo externo, sea, m- muchos temas ha sido muchas mucha cosas juntas
2: eh, eh, Leo Leo que es como se llama tu pareja eh, él él te apoyaba con con, con tu hijo
4: ¿no? con cuando tu chico Sí, sí, cuando él llegó hace 14 años, eh, colaboraba, vamos, desde luego más que el padre, seguro, de la criatura. Ajá. Y bueno, era una persona que se movía muchísimo. muy activa. Eh, sí, sí, súper activa, eh, se la pasaba arreglando ordenadores, eh, vamos, no le costaba, no se le caían los anillos por poner una lavadora, a fregar el piso... Era una persona muy activa, llegó un ictus que no le dejó secuelas, el primer ictus no le dejó secuelas porque lo pillan rápido. Eh, Después empezaron a notarse pequeñas lagunas, pero claro, también tenía que contemplar la edad que tenía. Ahora mismo tiene 75, pues tenía 60 y largo, pues lo asociaste a eso y que yo también tengo mis lagunas porque va siempre como una moto. Llegó el triple bypass, llegó un segundo ictus, y ya las lagunas fueron inmensas. Casi se va a un barranco con el coche. Me sí, porque él conducía, él conducía, ¿no? A pesar sí, sí, de haber dado el primer ictus, él conducía. Sí, sí, pero empecé a notarle también despistes en la carretera. O Ajá. sea, él... Él se orientaba muy bien con las direcciones. Yo soy una negada, ¿no? Yo doy 20 vueltas con el coche y llego a Pero él tenía mucha retentiva en eso de las direcciones. Y empecé a notar un par de cosillas. Y yo, mmm, bueno, me está gustando. Y ya después, lo siguiente, que ahí se acabó el conducir, fue estar 17 horas perdido en, en algún punto de la isla, sin saber dónde estaba. Tal o sea, me decía que no veía nada alrededor, él no sabía dónde estaba y solo recordaba un letrero que ponía darse una pesquera y después a partir de ella no recordaba más nada.
2: Ay, Dios mío.
4: En el coche hubo que sacarlo, que el coche, bueno, me daba igual, con una pluma, porque ninguna grúa normal podía retirarlo de, del borde de un barranco inmensísimo. Y él sentado dentro, tranquilito. Qué miedo,
2: qué miedo, qué miedo.
4: Sí, fueron 17 horas que no se las haces a nadie. Pues
2: sí, para que veas como, eh, lo que siempre digo yo, que la discapacidad no pide permiso, que es algo que te puede llegar, en este caso sobrevenida por una, por un ictus. Y ahora en la actualidad él él necesita eh, cuidados especiales, claro, por eso está en un centro sociosanitario, ¿no?
4: Eh, ...si tienen que controlar la medicación... ...nunca lo había visto un psiquiatra... Eh, ...ahora cuando estuvo en la Candelaria... ...antes de llegar al centro... ...pues ya lo valoró un psiquiatra... ...tiene una medicación extra... ...y la medicación se la tienen que poner en la mano... ...porque él, por ejemplo... ...este tercer ictus le llegó... ...por abandonar la medicación... Mm, ...le cambió se el se carácter... ...se volvió agrio... ...ácido... ...o sea, no de levantar la mano lo típico de las personas con discapacidad mental que se vuelven agresivas porque saben que algo les pasa pero no entienden el qué sí. y, y a veces se dan cuenta de que de, de lo que tienen y lo lo veían fase pensante pues a lo mejor echaban la cama mirando al techo y sabía que previo pues había gritado había golpeado una puerta y se daba cuenta y entonces se sentía mal se mal, malísimo.
2: Sí, por lo que había pasado. Ahora claro. mismo la la única alternativa es esa, el el tenerlo ahí y bueno, te comunicas con él, o sea, él tiene la suficiente, digamos, destreza, o sea, a nivel cognitivo es capaz de llamar por teléfono de
4: o sí cómo, sí, o sí, cómo sí. se encuentra. Él el... hombre, la medicación controlada, la comida controlada, eh, eh, las la salidas son con compañía, las salidas fuera del centro son con compañía, pero el tema de, por ejemplo, las redes sociales, las sigue controlando, hace videoconferencia con los hermanos que tienen en Alemania, eh, a, 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 o sea, puede cuelga el teléfono, ¿Sabe? o sea, no, no se ha olvidado esa parte, no se ha olvidado.
1: La o
4: sea, no está tan, tan mal siempre que esté supervisada su medicación, su alimentación. Y algo de terapia. Ya. Sí es cierto que el Parkinson solo ha limitado un poco la pierna derecha. Y camina inestable también. Con lo cual ha tenido varias caídas.
2: Claro, claro. Bueno, Araceli, no sé qué decirte porque la verdad es que se ha venido todo junto.
4: Sí, no, vamos a soñar. <ríe> soñar es gratis que después de una etapa así tan, tan complicada, pues vendrá algo de alegría para, para uno, para uno no para todos. Se acaba la pandemia, volveremos ojalá, a hacer lo de antes y asumiremos ojalá. que la discapacidad ojalá. la tenemos y lidiamos con ella.
2: Pues sí, no, y además tú eres tú eres una una auténtica jabata, sabes lidiar con ella y luchar, vamos, hasta hasta el máximo.
4: Bueno, Paula, bueno, a ver, a casi, ver cómo... casi seguro que el 99%, voy a dejar un 1 de margen, de las personas que tenemos la discapacidad cerquita o en nuestro cuerpo, luchamos a, hasta que ya no podemos más. Pues sí, bueno, no, no, no todo el
2: mundo es así, pero pero sí, hay muchos. Como dices tú, hay un porcentaje muy elevado. Aquello de que, bueno, cuando se tira una cruz se aprende a
4: llevarla. O llevarla,
1: era... ¿no? aunque la, sí, aunque hay, sea, hay que tramos, echarle ganas
4: ¿sí? a la vida, o sea, la, la vida, sí, sí. como dice esta amiga Hilda, la vida es bonita, salir del día a día porque mañana igual te encuentras tú que eres la dependiente, que es probable, sí. después de 40 años cuidando a mi hijo, probablemente dentro de un, yo qué sé, pasaré yo a la fase esta de depender. Bueno, esperemos que no. Esperemos Hombre, no, que no sea así. Todavía, todavía soy muy joven y tal. <risa>
2: Celi, un abrazo fuerte,
4: mucho ánimo y y que
2: sigas sobre todo con ese talante que tienes, que eso eso es importante, eso es lo que te da vida,
4: ese talante, ¿vale? Pues muchísimas gracias por haber hablado un ratito conmigo y nada, nos vemos un día de esto. A ver, a ver si se va la pandemia. (risa) A ver si se va, por favor, ya que es ahora. Y y vienes al estudio, venga, un abrazo fuerte. Un abrazo fuertísimo, venga, chao. Ay, Dios mío, sí, es cierto, es cierto. Cuando
2: la discapacidad entra en una casa, yo creo que al, al poco rato o a las, no sé si a las pocas horas o a los pocos días entra también una ráfaga de, de, de optimismo para poder seguir adelante, porque es que si no es difícil, es difícil eh, compaginar eh, la vida normal y corriente cuando cuando se tiene, pues eso, un hijo con una discapacidad. En el caso de Araceli, que ya digo, es una persona con una discapacidad a nivel cognitivo, pero que también no camina. Y, y ya es un hombretón que mide unos setenta y pico y pesa, un, pues no sé, como setenta como kilos. Y esta mujer tiene que andar con él de un lado para otro. Bueno, pues ya el programa se nos está yendo. A ver si consigo hablar con Cristina de Fez. Cristina, hola.
0: Hola, buenos días, Paula.
2: Cristina, estamos todos enfadadísimos, ¿verdad?, por todas las cosas que están pasando.
0: Sí, la verdad que sí que estamos ya molestos y, y esto ya clama al cielo.
2: Pues a mí me gustaría que, que, que esa sensación desagradable que estamos experimentando todos
0: seas tú quien le ponga voz. Pues la verdad que nos tendríamos que movilizar y concentrarnos. No podemos estar en silencio, no podemos callarnos por todo lo que está pasando por la discafobia en este país. Sí. como repulsa y luego también unión entre todos los colectivos, asociaciones, plataformas, padres y, y sobre todo también un compromiso político para que esto no vuelva a suceder y se tomen mejores medidas.
2: Yo, yo no veo compromiso político, no lo veo.
0: No, yo tampoco, por eso estoy me que Y yo creo que también todos los padres que tenemos hijos con diversidad funcional están muy molestos por eso porque realmente un minuto de silencio no soluciona nada,
2: nada, ni, ni ni soluciona nada las casitas pintadas de azul, o sea con luces azules y globitos azules al cielo, no nos da nada,
0: no absolutamente nada, y luego también el abuso de de poder también de las administraciones, de todo lo que está pasando también con niños que supuestamente han sido vejados y maltratados en los colegios. Entonces, eh, ahí se acumula también todo. Si no protegemos a nuestros hijos y damos la cara por ellos, no sé quién lo va a hacer. Exacto. Tienes razón. ¿Qué y luego yo hacer? creo que también se tenía que hacer, Paula, pues cursos de formación de diversidad funcional a funcionarios del Estado, porque realmente a veces tampoco saben cómo tratarlos.
2: Hay muchos profesionales buenos. Pero ¿sabes qué pasa? Que también les falta una cosa que yo eh, a menudo suelo decir, les falta empatía. ¿De qué sirve sí. que tú tengas todos los conocimientos, que hayas hecho en la carrera, que hayas aprobado las oposiciones, si después eres incapaz de ponerte en el lugar de esa persona que ahora mismo no sabe cómo comunicarse contigo? Y tú te enfrentas con esa persona que tiene una capacidad inferior a la tuya. Es, es claro. tremendo.
0: Es que es algo que pasa, Paula, que ellos tampoco se saben expresar de la manera que lo hacemos nosotros, algunos claro. eh, algunos no tienen lenguaje, por ejemplo mi hijo, pero lo expresan de diferente forma, no queriendo ir al colegio, teniendo pesadillas por la noche, y ellos te lo dicen de otra manera que no la, que, que no es la misma que la que podemos expresar nosotros, pero sí que lo dicen, claro, claro hasta no claro, que claro, no nos damos cuenta hasta que pasa algo muy grave. sí, como los casos estos últimos que han habido
2: en, en Extremadura y en, y en Sevilla, de, esos, de esas sí, y dos
0: niñas en que han sido maltratadas. Sí. sí, Paula, también en el caso de Getafe, también con otro niño con autismo. Sí, lo que pasa es que tampoco nos, aquí no nos unimos entre todas las plataformas, acciones colectivos. Teníamos que salir a la calle y concentrarnos ya de modo sí. de repulsa. Aquí sí. todo está basando en, en, en ideología de, de género. Y de colectivos, o sea, aquí somos todos personas, da igual la condición que tengas. El resultado, que han, han habido casos de violaciones, de maltratos, de en estos casos que han salido ya últimos, eh, y también por el tema de que tiene aspergen. Tenía una y un determinado chico joven también no lo ha terminado. La verdad que algo tenemos que hacer entre todos, uniendo entre todos. Yo no sé. Si sos... Estos actos que no que no lo podemos contemplar sí. como un bienvenido.
2: No, yo, yo no sé cuál es tu opinión, pero yo creo que la sociedad está muy alejada
0: de la realidad del mundo de la discapacidad. Pues sí, muy alejada. Y, y lo importante es también, como siempre, yo lucharé por la inclusión. Porque si realmente. Vemos al diferente, porque el diferente no ha estado con con los mismos, con los mismos niños que han, que han estado en el colegio. Eso también repercute en la sociedad, sí. aparte de formación, concienciación y todo lo demás, y visibilidad. Pero si nos sacamos estos casos a la palestra, nunca vamos a existir Realmente somos invisibles, es que tampoco somos eh, ciudadanos ni siquiera de, de segunda. Y ahí es donde tenemos que actuar todos padres, colectivos, representantes de plataformas y todos los demás. Aparte de estar molesto no puedes, no hace falta que tengas un hijo con autismo para solidaridad... Sí, ser
2: solidarios con... Ser el... solidarios con
0: ellos, me salía, me he probado, Sí, ¿verdad? no, no te preocupes.
2: Yo, yo pienso que, mmm, bueno, a este programa nuestro, que, que es un programa semanal, si tuviéramos más programas a nivel nacional que casi todas las emisoras tuvieran un programa como el nuestro, de la misma manera que hay un programa de fútbol, de deportes, o sea, es que tenemos que hablar más de la discapacidad, porque está ahí, no es algo que ocurre una vez cada no sé cuántos años, es diario.
0: Pues sí, porque somos parte de esta sociedad, Claro. Y luego también, Paula, leyes justas y equitativas amparadas también. Muchos dicen del artículo 14 de la Constitución Española, que todos los españoles somos iguales ante ante la ley. Y luego la verdad, que queda muy bonito, pero aquí siempre el apartado del tema de discapacidad, que también lo, lo incluye en el artículo 14 de la Constitución, luego eh, realmente hay una desigualdad y una, una desprotección total. Estamos total, total. totalmente desamparados.
2: Total, total. Y bueno... Y Y luego aparte,
0: Paula, que el maltrato es maltrato, da igual quien lo ejerza.
2: Sí. Y el maltrato, yo creo que el maltrato a los menores y a las personas cuando no tienen sus capacidades completas debería de ser más, eh, o sea, la pena debería, la condena debería ser superior, porque es que son personas muy, muy frágiles y muy vulnerables. ¿Cómo puede? cómo puedes maltratar a una niña como el caso de Valeria que, que está su madre fatal porque porque ha sufrido muchísimo con eso y y, y los profesores, las profesoras sigan, son, creo que eran mujeres, sigan dando clases, tendrían que apartarlas claro, y ponerlas a
0: por supuesto. bueno
2: yo no yo no quiero que las saquen de la administración pero que las pongan detrás de un mostrador trabajando en otra cosa pero no dando clases,
0: exacto, quien se está mili- límite de sus funciones que se ha apartado ...aparte si hay una condena o no lo hay... ...pero que se archiven los casos... ...ya choca mucho... ...es que porque cuando si uno, se archivan los, si dice, se archiva bueno, los casos... ...si dice, bueno, va a hacer con mi hijo... ...y se voy a la justicia, pero si la justicia... ...luego archiva los casos... ...¿quién los protege? ¿Quién los protege pues a sí. ellos, que son menores de encima... ...con diversidad funcional? ¿Quién los protege? Cristina, Cristina yo
2: creo que ten, tendrías que entrar... ...otro día más en antena, porque nos queda... ...mucho, mucho por por hablar
0: vale
2: Muchas gracias, se nos acaba el tiempo sí. Un abrazo ti, fuerte Paula. Un abrazo, Te... un abrazo, una, un abrazo muy fuerte, Cristina Gracias por, por dar tu opinión De nada, Paula Un, un, un besito para tu opinión. crío Hasta luego sí, gracias. Amigos, que, que bueno Que terminamos con, con el programa Y el tiempo es, es, es el que es Y no podemos seguir adelante Desearles Que, que se cuiden muchísimo y, y sobre todo que el próximo martes Estén ahí para escucharnos, ¿vale? Adiós a todos.
1: Adiós, me voy a brindar cena bien. Adiós, adiós a usted, usted y usted. Adiós, me voy a brindar cena bien. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós, Capital Radio, Música y Mercados.